1: Hoy estamos aquí en un nuevo programa, el último de este año 2023 Y vamos a estar ahora entrevistando al padre Enrique Bianchi Conocidos por todos como Quique, sobre todo en su ciudad natal, en San Nicolás No sé si es natal, pero es donde está trabajando actualmente, misionalmente eh, Todos los conocen por Quique, yo también lo he conocido por una amiga en común que tenemos Así que, Padre Quique, le vamos a molestar un segundito para que usted se presente un poco, para que nos comente, nos haga un breve resumen de su hoja de vida, dónde está trabajando, cómo, desde cuándo es sacerdote, que nos comente también esta relación particular que usted tiene con el Santo Padre, para ir más o menos contextualizando la situación en la cual estamos. ¿Qué tal,
2: Luis? Eh, la verdad que bueno, te agradezco la invitación, y bueno, si sí, sí puedo aportar algo... Con lo que puedo decir, con lo que he estudiado, con lo que he trabajado, ya me doy por hecho, me alegra eso. ¿eh? Eh, no, no hay mucho que decir de mi hoja de ruta. Bueno, soy sacerdote de la diócesis de San Nicolás. Eh, estoy en la parroquia, en San Nicolás, una parroquia que se llama Santa Ana. ¿eh? Y, y también doy clases en la Facultad de Teología en Buenos Aires. Así que, bueno, alterno entre las dos tareas, viajando durante la semana. ¿eh? Y enseño los temas que tienen que ver de teología pastoral, pero bueno, de mariología también, un poco de, de lo que haga falta en la facultad. Siempre me han interesado los temas que tienen que ver con la pastoral popular, con, con la fe vivida en la cultura popular, en los ambientes populares, ¿eh? y bueno, con todo esto que se desprende de ese tipo de pastoral.
1: Perfecto, padre, gracias eso por esa introducción. El tema que vamos a tratar hoy es un tema realmente nuevo y, y muchos le están esquivando como al, como decimos acá, no le esquiva un poco al bulto al tema, al de fiducia suplicans, el nuevo documento del Papa Francisco. Eh, hemos indagado eh, algunos sacerdotes que también conocemos para que nos den su opinión sobre esto y que nos ayuden a entender un poco el tema este, y por esas diosalidades, digamos, eh, no, me llegó la notita de eh, que usted escribió para Radio Vaticano sobre este tema. Eh, entonces, bueno, ahí me puse en campaña para tratar de tener el contacto más directo con usted y poder ir pensando y hablando sobre este tema para que también los que nos escuchan todos los sábados puedan ir también entendiendo y elaborando su propia opinión sobre esto. Así que padre, el tema está ahí planteado, si usted no quiere hacer un no quiere hacer como un vuelo relámpago por lo que es en sí el documento y después si quiere vamos entrando ya en cada particularidad del tema que que si usted puede hacer alguna opinión más sobre lo que se está escuchando de algunos otros sacerdotes que hay en redes que se está comentando, si usted eh, puede hacernos, digamos, un, una especie de. Ya que usted es un maestro, explicarnos también desde su pedagogía qué cosas no se está entendiendo o se está tratando de entender mal al pueblo de Dios fiel que quiere estar, digamos, en, con, en reunión en unión con el Santo Padre y también entendiendo lo que es la recta doctrina.
2: Bueno, mirá, lo primero que, que yo veo es que ese documento. Eh, ha resultado muy oportuno para, de algún modo, sacar del atolladero un tema que está bastante trabado. Yo decía que cuando lo leí, lo primero que me vino es la imagen de Marechal, que dice de todo laberinto se sale por arriba. ¿Eh? Y la verdad que el tema es un laberinto, porque es un hecho, no hace falta ser sociólogo para saber que hoy en día eh, lo que desde la Iglesia se considera situación irregular está muy extendido. Sobre todo el tema de, de la convivencia de una pareja del mismo sexo entre cristianos y gente con su fe, que busca sinceramente a Dios, eh, que, que busca criar hijos también con amor, como una pareja heterosexual. Y, y esa gente viene a pedir a la iglesia una bendición. Y bueno, eso es un desafío pastoral al que la iglesia debe responder. El atolladero estaba, sobre todo, en que el tratamiento había sido más desde los principios doctrinales y tomando la bendición en su sentido litúrgico. entonces Y tomado así, desde el principio doctrinal, una bendición en sentido litúrgico, eh, uno dice, toda la tradición de la Iglesia dice que Dios no puede bendecir una eh, situación, relación, eh, que no está conforme con sus designios. No se puede llamar bueno lo malo, eso es algo obvio. Entonces, puesto en ese punto, la el Vaticano ya había tenido documentos al respecto yo no me acuerdo ahora hay uno del 2006 eh, y ahora en el 2021 había dicho que puesto en esos términos no podía bendecirse la unión de dos parejas del mismo sexo ¿eh? lo que pasa es que lo que yo veo ahí es que eso es una gran verdad de la doctrina de la iglesia porque el matrimonio es entre el hombre y la mujer indisoluble eh, es una verdad, pero eso no resuelve el problema pastoral. Eso es solo una parte, clarificar principios. El problema pastoral parte de pensar de que la gente que viene no son situaciones que caminan, son personas. Personas que buscan a Dios, que sufren. Personas a las que Dios tiene destinada su misericordia. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ser rostro de misericordia de Dios a la vez que se afirma la doctrina del matrimonio indisoluble? ¿Cómo mostrar que la iglesia tiene un lugar para todos. ¿eh? Algo que sabemos que está en el corazón de Dios, que nadie queda fuera del corazón de Dios. Bueno, pero eso hay que mostrarlo con hechos pastorales, hechos históricos. Era realmente un atolladero del que este nuevo documento, Fiducia Supplicans, que salió hace diez días, este nuevo documento sale por arriba de ese problema, diciendo, a ver, repensemos la riqueza pastoral de las bendiciones. La bendición no es solo el acto litúrgico que... Que de algún modo confirmaría una relación o daría aprobación Re la palabra bendición es una realidad tan rica que engloba un amplísimo campo semántico bendición como aprobación es solo una parte, bendición es sobre todo la misericordia de Dios derramada sobre el mundo, entonces cómo una persona que viene a recibir con sinceridad de corazón la bendición no la va a recibir eh? corresponde que seamos jueces de la moralidad de una persona para discernir si le damos la bendición o no le damos la bendición? ¿Acaso, pongo yo en este artículo, cuando un cura bendice un club, está probando las actividades que ahí se hace? ¿O cuando se bendice una escuela? ¿Eso significa que lo que enseña la escuela va en línea de lo que enseña la iglesia? Podríamos multiplicar los ejemplos hasta el infinito. Este documento nos llama a revalorizar la riqueza pastoral de esa bendición espontánea, de la persona que viene herida y le pide a Dios, que busca de algún modo que restañe sus heridas. La iglesia, si la iglesia rechaza a esa persona esgrimiendo principios abstractos, no sería raro que esa persona piense que se le han cerrado las fuentes de la bendición, las fuentes de la misericordia, que se le ha dado de algún modo una maldición, que se lo ha declarado maldito. Bueno, la iglesia en ese sentido yo creo que sale con, esta, con este documento a ampliar la mirada, a redescubrir el valor pastoral de las bendiciones y a ofrecer un camino pastoral. Ahora vamos pastoral a nuestro primer corte
3: musical con la hermana Inés de Jesús, con su tema, El Amor de mi Dios, de su álbum del 2010, Caminar.
4: que siempre está a tu lado y que no te exige nunca nada. Es ese es el amor. Sufre cuando sufre, un amor que ríe cuando ríe. Ese ser
0: top al 11 65264027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Excelente padre, eh, por ahí es el que puede hacer un poco como de ruido, digamos, eh, me pongo a pensar haciéndole un poco de de abogado del diablo en, en la situación esta. Digamos no podría hacer ruido, digamos esto de que la persona que venga como dice usted, herida y viene así con un espíritu de buscar eh, el, el consuelo y la, no sé si decir la amistad con Dios, porque la amistad con Dios implica para el cristiano también estar, digamos, en concordancia con el tema de sacramentos. Entonces, eh, y como usted decía, no, no tenemos por qué, eh, no podemos convertirnos en jueces, ¿no? Y muchas veces eh, en las situaciones ordinaria de la misa, nos terminamos convirtiendo como en cierta manera en poco fariseos, digamos de viendo quién va a una la fila de la comunión porque es de la del barrio, lo conocemos, digamos que los conocemos porque la intimidad no terminamos de conocer del hombre, siempre conocemos algún tipo de exterioridad y por ahí nos convertimos como el fariseo, ¿no? Qué suerte que no soy como aquel, pero tal vez soy peor que aquel, pero bueno eso es y... Me, vamos a esto de muchas veces lo que me, me tocó escuchar también de los medios seculares sobre todo, que también desde ese punto de vista se busca inducir un poco al error y tratar de llevar la, este, este documento del Papa para un lado que no es específicamente o sea, no se bendice yo de lo que entendí, tal vez pude haber entendido mal, que lo que se bendice son a las personas, no se bendicen las uniones como tal por lo que entendí yo del documento, eh, y no se bendice, como bien decía usted, situaciones que desde lo irregular no se puede eh, entender como que eso equivaldría, decía el Papa, no en su documento, que no, ten, no ten, tengamos eso como una aprobación de la Iglesia, de esas relaciones, ni tampoco que va estableciendo, supongo yo que ahora iremos hablando, al, al, en desmenuzando el documento, de en qué contexto se tienen que dar estas bendiciones Que el, el Papa propone para dar a estas parejas irregulares Yo tal vez creo que es, digamos, poco feliz el título, tal vez Porque el título dice para las parejas irregulares Cuando en el, en el desglose, en la, en la interpretación del propio documento Dice que no se bendicen los vínculos Sino que se bendice, se bendice personas individuales Por lo cual creo que yo ahí... Eh, en la redacción tal vez del título eh, habría que haber hecho esa diferenciación creo que eso también indujo un poco a un error involuntario quiero creer de, del del dicasterio en cierta forma en el no, texto
2: no a ver, no disculpame Luis, que te interrumpir sí, sí, no sé lo escucho,
1: por eso le digo yo lo escucho por esto eso porque no, es... sé,
2: no sé de dónde sacaste que el título habla de parejas irregulares, no habla de eso el título es a ver, lo tengo acá. Fiducia supplicans sobre el sentido pastoral de las bendiciones.
1: Entonces es estoy equivocado, yo, padre. El clavo,
2: el clavo en el que quiere dar, el sentido pastoral de las bendiciones. No reduzcamos las bendiciones al rito litúrgico, no seamos amarretes, digamos, o dar Claro. Perfecto, padre.
1: No sé si es mi internet o el suyo, lo, lo escuché entrecortado. Si me lo puede volver a repetir. Sí, sí. 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 Eh, pues, digo no. el título es otro, sí. Sí, sí, esta parte sí se lo entendió clarito, pero después explicó un algo más que no se lo llegó a entender porque había como un corte. O sea que
2: el título justamente da en el clavo, porque es sobre el sentido pastoral de las bendiciones. No reduzcamos la bendición a una cosa litúrgica que hasta podría asemejarla al sacramento y entonces las disposiciones morales serían como las para sería como para el sacramento. Es un sacramental. Bien.
5: Claro, pero padre, hay, hay bendiciones que sabemos que no son litúrgicas. Yo me puedo acercar a un sacerdote y pedirle
2: la bendición y me la doy. Bueno, eh, eh, de esas bendiciones se está refiriendo. El sacerdote,
5: eso... el sacerdote termina la misa y agachamos un poquito la cabeza y nos da la bendición y nos vamos a nuestras casas con las bendiciones. Y yo, llego a mi casa, yo llego a mi casa y le doy la bendición a mi familia. Ahí está, ahí entiende? está. Sí, pero sí por, los lo padres bendicen lo a los no, hijos. Exacto, yo lo que no logro entender por qué... Si, si ya la iglesia lo tiene, en su riqueza tan grande la iglesia, eh, el tema de las bendiciones ya lo tiene, lo tiene expresado en el catecismo de la iglesia, eh, necesariamente hubo que nombrar que esto se hacía particularmente con este tipo de, de pareja. No hacia, para mí no hacía falta, me parece a mí que generamos ahí un, un ruido innecesario, eh, que está
2: más dividiendo a la iglesia que acercándola. Sí, lo que pasa es que yo creo que el problema pastoral está. Eh, el problema, pastor, está. Y, y con clarificar principios no alcanza. No alcanza. Esa gente está buscando a Dios. Está buscando a Dios. Es que ¿Y está... yo, qué es lo primero que tengo para decirle al que busca a Dios? ¿Dios te ama o estás en pecado? Lo primero es Dios te ama. Eh, yo creo que todo esto hay que envolverlo por el manto, si se quiere, de esta novedad de Francisco, de una pastoral de la misericordia. Lo primero es derramar la misericordia de Dios. Traemos siglos de una mentalidad más eh, legalista, si se quiere, ¿eh? que de algún modo nos compromete. No digo que seamos todos legalistas, pero eh, la misericordia antes de Francisco estaba ahí como un equilibrio entre misericordia y justicia. Uno lee la Biblia y es pura misericordia. El padre del hijo pródigo que lo estaba esperando venir y el hijo venía con todo un discurso, le voy a decir, pequé contra el cielo, contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y el padre qué hace? Le da el anillo, le da el calzado, lo abraza. Es todo misericordia a Dios. Francisco está llamándonos la atención de eso, de eso. Bueno, acá hay gente que sufre. Hay gente que sufre porque, porque hay discriminación, porque no está seguro de si es así o no es así, su sexualidad, su vida. Eh, lo primero que uno tiene que ver, me parece, como iglesia, es gente que sufre y que busca a Dios. ¿eh? Y eso no es recortar el Evangelio. Eso es decir, bueno, a ver. Primero la misericordia. Eh. A mí me gusta mucho la metáfora de Francisco, la iglesia como hospital de campaña. Eh. Es, son los heridos de una guerra, vengan, salvémosle la vida. Después sí veremos el colesterol, después veremos todas las otras cosas. Eh. El mensaje de Jesús es tan rico, pero tiene un corazón, es la misericordia de Dios. a veces hablamos de las cosas accesorias, del, que son verdad, de las verdades de la doctrina de la iglesia, y no hablamos del corazón. Y entonces se pierde... Y por ahí no es raro que alguno piense que ser católico es cumplir con ir a misa los domingos. Bueno, la iglesia eso tiene que revertir su pastoral y Francisco da la clave con esta insistencia en la misericordia. Yo este documento lo pongo en esa línea. ¿eh? Ante gente que sufre, ante ese desafío pastoral, se muestra, miren, lo primero es la misericordia. ¿eh? No de ningún modo vamos a equiparar esto al matrimonio. Francisco lo dice muchas veces Muy en el documento lo dice de la presentación... Lo dice por activa y por pasiva. No lo vamos a equipar al matrimonio, pero a esta gente no le vamos a dejar las manos vacías. Un poco ese es el enfoque que yo creo que... Sí, yo padre, creo que... ahí
1: por ahí, perdón, Oscar hago eh, como una especie de mea culpa por lo que primero había entrado, ¿no? Y me viene esto de con lo que usted iba diciendo, ¿no? Que ya el señor, el maestro, digamos, nos decía esto, ¿no? Eh, esto de lo que significa, esto de que prefiere, digamos, la misericordia al sacrificio. Muchas veces nos convertimos un poco en lo que criticaban nuestros amigos evangélicos, que solo leen una porción literal del evangelio y no la integralidad. Por ahí también a veces pecamos en eso, en, en quedarnos, digamos, con algún fragmento en sí de alguna norma de la iglesia en este caso y no en la integralidad del mensaje. Y entonces por ahí también ese... Los, la idea de esta charla con usted era también eso, ¿no? ayudarnos a pensar todos y a ir clarificando como bien decía usted que el documento del Papa busca esto clarificar y bueno es bueno tenerlo usted que nos a explica y nos corte ayuda
0: con Latin un grupo que considera que la música es para servir a la iglesia con el cántico de fe, escuchamos
4: Sobre todo poder iré Sobre toda humanidad y ley Sobre todo logrado por tu mano Inventaste todo mi Señor sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti, mi Dios Thank yeah. yeah.
0: Más, se hablan, se analizan, se debaten acá. Eh, acá.
2: Sí, no, ¿Puedo, puedo dar mi perspectiva, cada uno puede tener su perspectiva, ¿no? Yo creo que esto se interpreta en esta línea de la misericordia, ¿no? Y la bendición es un gesto de misericordia. Es un gesto de misericordia. Y, y negarla es algo muy fuerte para que se le niega, ¿sí? Por eso digo, Pero, bueno, padre, no es la misericordia. Sí.
5: Sí, las bendiciones yo creo que no están negadas a nadie en la iglesia. De hecho, si usted se acerca en forma individual, ya sea un asesino, un, lo que fuese, se la van a dar igual. Entonces, a mí, a mí, a mí ¿no? Creo que en este momento, como está la iglesia eh, y con los problemas que tiene, eh, es sumarle un, un conflicto más a la. la, la, la en la forma que está expresada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. A ver si se entiende lo que digo. Uh -huh. eh, a mí me parece que le, es como que prendimos un, un fueguito y sobre varios fueguitos que ya están encendidos, digamos, ¿no? Eh, porque en realidad las tenemos, las, las, las bendiciones. Están en cualquier lugar. Usted va a un sacerdote nunca le va a negar una bendición. Padre, ¿me da la bendición? Sí, cómo no. Hace la bendición y listo. no, no. Pero poner el énfasis en una situación que sabemos que digamos va a generar conflicto, generó el digamos, O sea, fue, se movió el tema. Esto, esto es lo que quiero decir. Digo, ¿Era necesario en este momento hacerlo de esta forma? Esa es la pregunta. Digamos.
2: Bueno, yo creo que primero que lo, los que la hicieron tienen todo el mapa mucho más grande que nosotros para discernir. Eh, eso de que a cualquiera se le da una bendición es algo muy común acá, pero no sé si en el resto del mundo, ¿eh? El Vaticano, mira a todo el mundo. ¿eh? No sé si es tan común en otros lados y tan, tan así. De hecho, por las reacciones parecería que no, ¿eh? en muchos lugares. Entonces, yo creo que yo sí lo veo, lo veo como necesario, sobre todo para... Digo, porque no, no nos piden el certificado
5: de buena conducta cuando nos dan la bendición.
2: Pero no, y, y cuando <risa> se pide, sí, se ve, entonces... no sé, un, un acto donde hay políticos. Y y se se... Se o en animal. una o en una escuela se bendice por Escúcheme, eso
5: yo... hicimos, hicimos un acto en Luján y, y
2: se armó un despelote de bárbaro le dieron la bendición bueno, y nadie... se hacen por eso te digo se, se hace pero digo lo que es tan común acá por ahí en otros lugares no es tan común ¿eh? de todos modos yo sí creo que, que doctrinalmente hay que enriquecer la mirada sobre muchas cosas porque en esta oposición de algunos sectores oposición cerril a que se den las bendiciones, yo creo que están sobredimensionando la bendición litúrgica y no reconocen esta bendición como gesto de piedad popular, que en Argentina estamos muy acostumbrados, como, como usted dice, va cualquiera al sacerdote y le pide, y eso es muy común. Bueno, eh, hace falta ese enriquecimiento doctrinal, me parece a mí, ¿eh? y en sentido es muy oportuna, para que revaloricemos la bendición. Eh, que puede ser a veces pedir la bendición, dice el documento, a mí me gusta mucho esa frasecita, creo que la cito en mi artículo, pedir la bendición puede ser el bien posible. ¿eh? En la pastoral hay algo que es la gradualidad, que no significa gradualidad en los principios, para nada, sino que esta persona concreta, para llegar hasta acá, tiene que dar primero este paso. No puedo yo señalarle lo de allá arriba y decirle, estás en pecado porque no estás allá arriba. No, puede dar no, un paso. paso. Sí, sí. Entonces, por eso digo, lo óptimo es enemigo de lo bueno muchas veces. Entonces, ese primer paso puede ser abrirse a Dios, pedirle a Dios: ayúdame, te necesito, quiero tu bendición. ¿Eh? Puede ser el primer paso. No hace falta hacerle, me parece a mí que sería un error hacer describirle de, de toda la doctrina total de la iglesia y que firme un credo de todo eso para recibir la bendición. Bueno, está buscando a Dios. Y yo vuelvo al Evangelio. Pensemos en el Dios de Jesucristo. Es un padre de misericordia que siempre nos espera. Que descuida 99 ovejas para ir a buscar uno. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos que le paga lo mismo al último que al que soportó el calor del día? Ese es el Dios de Jesucristo. Y muchas veces en nuestras costumbres más defensoras de doctrinas ¿eh? no lo entendemos. Y, te, y tampoco entendemos algo, que la doctrina se va profundizando en la comprensión, cada vez comprendemos más la doctrina, pero va cambiando en su formulación. ¿eh? Son desafíos nuevos, bueno, hay que comprender nuevamente la doctrina, no podemos repetir como quien pasa ladrillos de mano en mano doctrinas de siglos pasados. Hay que comprender la situación y redecirla. ¿eh? Es toda la teoría del, del desarrollo del dogma, ¿no? De, en esa profundidad hace falta que viene en este documento profundizar en la comprensión de las bendiciones, sobre todo como un gesto de misericordia de Dios.
1: Oscar, ¿alguna sí,
5: cosita? Estaba, no, sí, 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 estaba escuchándolo atentamente y creo que coincido con él en, en que primero está este, el amor, ¿no? Este, y, y la piedad, por llamarlo así eh, porque bueno, la iglesia es Cristo ¿no? y Cristo se comporta de esa manera no en el evangelio, en el, en el evangelio vivo creo que Cristo se comporta de esa forma eh, yo solamente, digamos hago un poquito hincapié a veces también en eh, y lo llevo al mundo actual y lo llevo a nuestra iglesia actual y, y estamos, no estamos viviendo un buen, un buen momento digamos estamos como una iglesia que está movidita con muchos temas vecino de alemán tenemos varias cosas dando vueltas y varias situaciones que nos pegan sin bronazos eh, y yo yo particularmente no Oscar eh, decía bueno eh, bueno, es como dice usted, ellos sabrán por qué lo sacan en este momento. Eh, yo por ahí no coincidía, digo, este no es el momento para que lo saquen porque generamos otro tema más que en otro momento de mayor tranquilidad podíamos haberlo desglosado de mejor forma y haberlo asimilado de mejor forma. Pero va por ahí nada más lo mío, o sea, me parece que, que por ahí le generábamos otro problemita más, otra discusión más dentro del, de, de la iglesia, que ya tenemos un montón, ¿no?
2: O sea... Sí, 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 no, te entiendo, te entiendo perfectamente. Yo creo que el eh... documento es claro en que no cambia la doctrina del matrimonio. Entonces, no, no, eso sí, a ahí, ver, está clarísimo por, que no... Bueno, por eso, no, entonces, este, eso muchas sí. de las reacciones no termino de entender porque lo acusan de falta doctrinal, pero en realidad no tienen ninguna falta doctrinal. Algunas reacciones están destempladas, yo no sé si son, bueno, justamente porque están reaccionando frente a la política eclesial del Papa Francisco, no a la, a la doctrina que, que no la cambia para nada, y lo dice, lo dice varias veces. ¿eh? No, no, seguro. O están reaccionando a lo que cuesta de la conversión pastoral en clave de misericordia que pide Francisco. A todos nos cuesta, a todos nos cuesta lo, una conversión pastoral. Eh, si no nos costara, no sería evangélico el camino que vamos a hacer. Eh, si bueno. fuera que se acomode a nuestras ideas todo sería todo más fácil eh, amar al prójimo siempre es renunciar a uno bueno una iglesia que sea más rostro de misericordia tiene que, que que tiene que tener alguno de estos cimbronazos en clave de conversión pastoral por eso para mí la clave es la misericordia entonces se pone en primer término la misericordia, ahí estamos avanzando en sentido evangélico ¿eh? estamos avanzando en sentido evangélico y, y desde ahí va a ser testimonio la iglesia para el mundo, ¿eh? en la medida en que transparenta a Cristo y Cristo es misericordia. En ese sentido, bueno, a mí me, me gusta que haya salido este documento. Y bueno, y también me, me parece interesante el debate, bueno, acá como el que tenemos acá, pero como el que se da en otros lugares, eh, para, para poder separar un poco y para poder entender esto. ¿eh? Yo creo que, que bien explicado, en clave de la riqueza pastoral de las bendiciones y de una pastoral de la misericordia bien explicado, no, no hay mayores objeciones, más allá de querer objetar al Papa Francisco que eso, bueno, muchos lo quieren hacer entonces se eh, toman de esto pero también lo pasan deformado eh, y a veces hasta sin intención bueno, el caso de Luis que hablaba de un título que no era por ejemplo, yo estoy seguro que era sin intención pero así le llegó a él eh. bueno, en ese sentido hay que ser eh, cuidadoso en estos temas y informarse bien, discernirlo a la luz del Evangelio, que repito, el corazón del Evangelio Ahora es la vamos a nuestro tercer corte musical con la hermana Inés de Jesús, que
1: nos canta Porque te amo, de su álbum Vuelvo a Vivir del año 2000. Creo que también, eh, como decía usted, esto de que la conversión eh, Tiene también un foco en el, en el punto en el cual Para los consagrados, digo, en cierta forma Porque no autoriza este documento al uso del bendicional Por ejemplo, entonces, bueno ¿Qué tanto, digamos, en, entra en juego, para mi gusto Digamos, el consagrado, qué tanto está en diálogo con el maestro y qué posibilidad tiene de volcar, como bien decía usted, esa misericordia del Maestro, ahí a su pueblo, ¿no? Y encontrar las palabras justas y necesarias para esa situación en particular. O sea, también creo que ahí hay como un, un gran desafío para, como dice como un cura de nuestro, para su gremio, de estar, digamos, un poco en un buen timing en el momento de las bendiciones para que dejen claro, digamos, la, la doctrina en sí, y no preste a confusión dentro de la buena fe de estas personas que no les haga creer que como, se bendice esa unión en sí, sino que sin eh, esto de andar poniéndole, digamos, de no, tenés que venir a misa, esto, aquello, que sí le dé la bendición, pero tampoco le haga caer en un error, involuntario o no pero que sí, digamos, de alguna forma habría que hacer algún tipo de, en algún momento, también de una catequesis al pueblo, digamos, de Dios, para que sea receptivo de estas realidades, porque el, el consagrado lo recibe, le da una bendición. Estas personas, con toda justicia, quieren integrarse a la comunidad parroquial o a la comunidad eclesial, pero la gente en sí ya está como muy... Eh, acartonado por decirle en cierta forma le termina generando digamos un, un sabor amargo a esta persona porque el rostro que le mostró el consagrado en su momento no lo ve en la comunidad y por ahí no damos este, esta visión de unidad que tenemos como, como iglesia y como pueblo de Dios entonces yo también creo que habría que ir la idea de estos programas también es eso ¿no? ir un poquito aprendiendo nosotros y ayudando a que otros también vayan entendiendo y vayan nosotros, como bien decía usted, entender esta misericordia de Dios, el sentido justo de la palabra del Santo Padre, para que también nosotros seamos objeto, digamos, de bendecir en el sentido de el decir bien. Digamos que el bendecir es eso, ¿no? El decir bien del otro, de que a estas personas mostrarle el rostro misericordioso de Dios, tal vez si tenemos contacto con con personas que están en una situación irregular. Nos ha, nos ha pasado estos temas, en cierta forma también nosotros en la parroquia lo hemos trabajado porque, digamos, el equipo donde estamos trabajando nosotros nos toca hacer, digamos, la parte de la catequesis pre y catequesis de niños, y nos encontramos con estas realidades. Se nos impone la realidad, digamos, de más allá de que sean del mismo sexo, digo yo. O sea, matrimonios en segunda unión, eh, ah. o Digamos, parejas, digamos, que no están conformadas, digamos, de acuerdo al canon de la iglesia, y nos encontramos muy, como muy, muy desafiados continuamente con, con estas situaciones. Y a veces, como decía usted, no estamos preparados para abordar una pastoral de la misericordia de Dios con respecto a estas situaciones en particular.
2: Justamente, ¿no? yo decía también que no se puede catalogar. Eh, a todo el mundo entre regular o irregular ¿eh? si uno va a esa distinción hoy la mayoría del pueblo de Dios está en situación irregular ¿y qué hacemos? ¿nos ponemos a predicar que está en situación irregular o le mostramos el rostro misericordioso de Dios? ¿eh? Pero, eso, eso... Sí.
5: Sí, 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 pero... pero eso pasa regularmente padre, usted va y da la comunión y no pregunta al... bueno, 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 gracias Cuando entre da...
1: nosotros
2: cuando en usted da la
5: comunión no pregunta si tiene certificado de buena conducta Sí sí sí. y se la da
2: igual pero por ahí otros lugares no, no están así por eso eh, también la novedad de Francisco que con mucha frescura hace muchas de esas cosas ¿eh? pero yo creo eh, pensar eso, a la persona que viene, Qué es lo primero que tengo que decir clarificarles los principios doctrinales o Cristo te ama Cristo dio la vida por vos, ¿sí? ¿eh? Pero además, eh, que en el caso de la homosexualidad yo creo que es clave, empatía por el sufrimiento de esa gente. Todos sabemos que un transexual, la, la mayor salida laboral que tiene es la prostitución. Amén de todo el proceso que habrá sido, pobre, decírselo a los padres, hacerse la operación, no sé cómo habrá sido cada uno. Cuando uno escucha cualquier historia son historias de muchísimo dolor. Eh. Y la respuesta nuestra va a ser, ¿estás en pecado? Eh, a mí no me entra eso en la cabeza. Tiene que ser una situación... No, padre, de... Yo creo que la iglesia... Agarra, no, sabe, pero no yo creo que no. Pero quiero decir, ojalá nuestras parroquias, por bueno, ejemplo,
5: puedan... Yo íntimos. creo que la, la iglesia lo sabe. Tenemos un, un sacerdote que nos costó, un ¿no? eh, argentino que está trabajando en el sur de Italia. No me acuerdo en este momento el lugar. Creo que está arriba de
1: Nápoles. Eh, lugar. No, eh, ahora está en Catania. En Catania. En Catania, Sicilia, en la zona de Sicilia. Bueno, nos contaba
5: que tenía una, una benefactora de la parroquia y, y le pide un día que la acompañe, digamos, al centro del, de, de Catania. Este, cuando llegan al lugar le presentan a una persona y esta persona les pide que por favor al sacerdote si sí lo puede acompañar este, al lugar que le quiere mostrar un lugar. Eh, el sacerdote se asusta porque empieza por entrar por recovecos dentro del... del Zona, zona, zona complicada, compleja, este, con todo lo que es la inmigración en el sur de África, ¿no? Este, perdón, en el norte de África, cruzando al sur de Italia. Este, zona de, de, de prostitución, qué sé yo. Y bueno, se, se meten, le pide a esta señora que por favor la acompañe, porque se ve que bueno, también le generó alguna situación al sacerdote este, de temor. Y se van metiendo por unas calles hasta que llegan a una casa. Entran a la casa y se meten a un, a un lugar, a un cuarto, digamos, a ¿no? una habitación grande. Y cuando entran, se llevan una tremenda sorpresa. Eh, la habitación estaba llena de prostitutas adorando al Santísimo Sacramento. Entonces la Iglesia vive, yo creo, en cualquier lugar del mundo, la misericordia. Este, no, no estamos exentos de la misericordia. La Iglesia no, no este, aparta absolutamente a nadie. Eh, pueden haber seguramente por ahí casos aislados, lo hay en todos lados y en todas las religiones pero a mí me parece que que la iglesia siempre está abierta a escuchar, siempre está abierta a la misericordia, creo que, que, que somos un, una religión abierta este, y a veces somos tan abiertos que, que así nos va eh, porque porque este, y los problemas que a veces tenemos es justamente, los grandes problemas que tenemos es este, por ser extremadamente abierto a veces eh, en otras religiones no pasa esto no, no pasa, este, hay un, un rechazo bárbaro un, una, una situación en la cual le ponen freno total este, para no nombrar ¿no? ningún tipo de, de religión, solamente bueno, voy a nombrar la mía, que es la católica este, y a la cual voy a defender a ultranza Así que yo creo que, que la gran mayoría de la iglesia sí actúa con, con mucha misericordia. Creo que antepone la misericordia a un montón de cosas. Creo que eh, se dan un montón de factores en, en, a nivel mundial, sobre todo en Europa, en África. Por ejemplo, en África, acá estaba leyendo de así prensa: dice que los obispos católicos en África realizarán una consulta interna con el objetivo de emitir un único pronunciamiento sinodal sobre fiducia súplica. O sea, generó ruido en
2: todos lados. Sí, sí. Este en África, movimiento. convengamos que hay lugares donde está penada por la ley la homosexualidad. ¿eh? Claro,
5: Entonces, claro, bueno, eso
2: claro. habla también de, de otras culturas, pero
5: de otras culturas que en ese Pero, punto, son, es, pero es iglesia católica y, y un documento
2: llega a todo el mundo. Bueno, es que por eso mismo, por eso digo, muestra también la falta que hace una pastoral de misericordia contra esa gente. Imagínense, estar penado por ley tener todo ese proceso interior que significará, que yo no sé cómo será, pero que respeto el sufrimiento que hay en el proceso interior de la persona que cambia de sexo. Eh, y aparte penado por ley, eh, eh, con más sí, sí. razón hace falta una mano misericordiosa de la iglesia.
4: Sí, sí. Eh,
2: yo creo que... Yo siento que es tan grande la misericordia de Dios que nunca es suficiente lo que damos nosotros. Que nunca es suficiente. Yo, no, yo reconozco las cosas buenas que puede haber en la iglesia pero no me quedo tranquilo con eso. Yo sé que Buenos Aires, por decir un lugar está lleno de transexuales, que la única salida es la prostitución y que, y que pueden buscar el rostro de misericordia en cualquier parroquia, ojalá que lo encuentren. Este tipo de cosas que hace Francisco yo creo que ayudan a eso, que ayudan a eso, a que te, tomemos conciencia lo que digo esto, del sufrimiento de esa gente antes de la moralidad o no moralidad ¿eh? porque un padre piensa así un padre Dios, el Dios de Jesucristo piensa así eh, ve, ve sufrimiento y quiere derramar misericordia eh, no ve situaciones irregulares, ve personas que sufren y yo creo que bueno, la iglesia en eso siempre va a ser una sombra opaca de la misericordia de Dios, lo que, entonces todo lo que nos convirtamos en ese sentido va a ser convertirnos hacia Dios por eso me parece, me parece bueno que mueva la avispero como mueve este documento.
1: Eh, Oscar, ¿Tenés? Ten... yo mira, padre, yo creo que como una pequeña aproximación al tema, porque estoy como reteniéndome un cachito porque ya le hemos tomado un poquito más del tiempo del cual usted nos había dicho que, que tenía disponible, no queremos abusar de eso. Eh, no, pero que la verdad tengo es que, un
2: compromiso dentro de 15 minutos entonces, La pues, verdad es que fue, ah, es
1: muy interesante el tema nos, nos encanta que usted sea tan abierto Y tan, es tan así digamos explícito en la explicación Y con este espíritu bien de maestro Que se nota que, que es algo que le gusta El tema de enseñar y clarificar Simplemente agradecerle este momento No es un momento fácil para hablar de un tema Que le vuelvo a reiterar o sea eh, no fue fácil encontrar persona que quisiera hablar de este tema con un poquito más de conocimiento del que tenemos nosotros. Eh, le voy a agradecer eh, la gentileza que ha tenido y la valentía de haber escrito sobre el tema a días de haber salido el documento y, y que ha tenido la diferencia de estar con nosotros y explicarnos un poco a nosotros que tenemos un poquito la cabeza en un cubo todavía metido y que tratamos cada tanto de sacar un poco hacia los costados para tomar un poco de aire y ver qué más hay. Padre, muchas gracias y espero que no haberlo retrasado y tomarle más tiempo no, del que tiene.
2: Yo soy el agradecido que me inviten, a mí estos diálogos me gustan, no tengo problemas. Sinceramente, desde hace tiempo cuando salía estas discusiones sobre bendición, sí o no, situaciones regulares... Yo pensaba siempre esto, bueno, pero la bendición es mucho más que, que el rito litúrgico. Y, y entonces, porque lo veo como cura, porque como dice Oscar, en Argentina lo usamos mucho, la gente lo pide mucho. Eh, y entonces, bueno, cuando subí ese documento fue como que yo me sentí invitado, digamos, a, a, apoyar, a apoyar con la clarificación de lo que yo ya venía estudiando, pensando de este tipo de cosas. Yo enseño este tipo de cosas en la facultad, enseño el tema de las bendiciones, el tema de la pastoral popular, bueno... Entonces, ya que tenía ese conocimiento teológico, lo quise ofrecer a la comunidad eclesial.
5: ¿eh? Sacramental. Parte de
2: ese querer ofrecerlos esta conversación. Así que yo se les agradezco también que me den la oportunidad. ¿eh?
5: Padre Quique, muchas gracias y feliz
1: año. Dale.
2: Bueno. Buen feliz, feliz año, año,
1: padre. Esperamos Bien, en el 2024 si que tiene algún momento volver a molestarlo no, con no, algún no, otro no. tema que seguramente nos va a enriquecer nuevamente. Buenísimo. Buenas noches, muchas gracias Un abrazo, grande. Una, un abrazo grande. En nuestro
3: cuarto corte musical escuchamos un tema del sacerdote salesiano Eduardo Meana para integrar todo lo que somos y vivimos No hay maldad que no sea aprovechada por Dios para hacernos crecer en el amor Esto que soy, eso te doy Encantado A veces te pregunto por qué yo Y solo me respondes por qué quiero Es un misterio grande que nos llames Así tal como somos a tu encuentro Entonces redescubro una verdad vida, nuestra vida es tu tesoro se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos que te daré que te daremos si todo, todo es tu regalo te ofreceremos, te ofreceremos Esto que somos, esto que soy Eso te doy Esto que soy, esto es lo que te doy Esto que somos, es lo que te da Desprecias nuestra vida humilde Se trata de poner todo en tus manos Aquí van mis trabajos y mi fe Mis mates, mis bajones y mis sueños Y todas las personas que me diste de mi corazón te las ofrezco. que te daré? que te daremos? Si todo, todo es tu regalo, te ofreceré. Te ofreceremos esto que somos. Esto que somos.
0: Mándanos un WhatsApp al 11-6526-4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos. Compartimos una reflexión del Padre Antonio Fortea, sacerdote católico y teólogo español especializado en demonología. Es doctor en teología por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma. Sobre el tema que nos ocupa de las bendiciones, el documento del Papa Francisco Fiducia Suplican.
6: Muy buenas noches a todos. Me iba a ir a dormir, pero voy a quitarme un poquito de tiempo de sueño para que algunas personas enseguida escuchen cuál es mi opinión sobre la declaración que hoy ha hecho el, la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el tema de las bendiciones de homosexuales. El documento es Fiducia Supplicans. Dedicaré una charla, espero, larga en mi canal eh, sobre este tema, analizando el documento más en detalle, pero con urgencia he querido que de inmediato pues unos cuantos miles de personas escuchen a, a este sacerdote para que no hagan daño a sus almas para que las mismas personas no se hagan daño a sí mismas ¿Por qué? El documento Fiducia Supplicans Dice lo que dice, no dice lo que muchos medios de comunicación van a decir. Si uno lee el documento con cuidado, con una actitud adecuada, el documento iluminará, no escandalizará. Pero los medios de comunicación, los comentaristas. Sí que pueden decir lo que no está en el documento. Me gustaría incluso haber llevado más a la oración este tema, pero me tengo que ir a dormir. Porque este tema Estoy seguro, ahora ya he leído el documento, estoy seguro de que delante del Sagrario, pidiendo con humildad luces, el Señor siempre ilumina hacia la unidad, hacia el respeto a los pastores. Incluso voy a confesar una cosa cuando me llegó la noticia de que había salido este documento lo hablé con una persona y mi actitud no era la adecuada. Mi actitud no era la adecuada. Y eso que la persona con la que hablé pensaría adecuadísima, adecuadísima. No, por más que dije hay que escuchar al Papa, bueno, perdón, hay que escuchar al prefecto en su explicación de lo que ha dicho el Papa en muchas ocasiones. Pues aunque esa era mi, mi respuesta, incluso yo mismo, que estoy calificado de demasiado buenista, me di cuenta de que podía ser más bueno. Incluso yo que estoy calificado de buenísimo, después me he examinado y he visto mal en mí mismo. Juicio. Actitud no adecuada. La actitud adecuada al leer el documento tiene que ser de escucha. Todos tenemos nuestros prejuicios y no nos damos cuenta. De escucha y de bondad. Hay que escuchar con bondad a todos, a todos y siempre, siempre. Pero más en este caso que el documento viene de la autoridad. No lo ha escrito el Papa, lo ha escrito el prefecto. Pero se lo ha dado a leer al Papa. Tampoco sería buena la actitud del que dijera, bueno, no lo voy a criticar, pero otro Papa vendrá y, y lo cambiará todo. No, no. Tenemos que pensar cómo escucho el magisterio. ¿Con qué actitud escucho el magisterio? No nos olvidemos, Jesús está en esta barca. No está simplemente contemplando las cosas. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánta gente, cuántos millones de personas hay orando por la iglesia? Si esa acción de inspiración, de ayuda, se hace sentir en el Papa, también en los dicasterios, que en el fondo son como una extensión de esa primacía de Pedro. Extensión del apóstol Pedro. Haciendo de cabeza de los obispos, monasterios, parroquias, etc. Hay mucha gente orando. Tengamos confianza en Dios. ¿eh? ¿Qué he visto en fiducia suplicans? Lo, lo primero de todo es que se repite una y otra y otra y otra y otra vez, pero con una insistencia... Cansina para que nadie pueda decir no se ha dicho dice, leo literalmente la presente declaración en la presente declaración se mantiene firme perdón, la presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la iglesia sobre el matrimonio se mantiene firme en la doctrina tradicional de la iglesia sobre el matrimonio Eso ya para empezar. Después el documento va a profundizar en el tema de la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿A quién se puede bendecir? Pero ya para que nadie se llame error, se dice eso desde la presentación. La presente declaración se mantiene firme en la doctrina tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. Pues añade, no permitiendo ningún tipo de rito litúrgico o bendición similar, similar a un rito litúrgico que pueda causar confusión. No se quiere causar confusión. ¿Acerca de qué? Acerca de la doctrina tradicional sobre el matrimonio. Aquí se va a hablar de las bendiciones. Bien. Se plantea, claro, lo que dice el documento, lo que dice la declaración, se puede aplicar a bendecir a muchas personas de la mafia o a un nazi en 1934 o a un comunista de nuestra época. Se puede aplicar el mismo documento. Se puede bendecir a un comunista, a un nazi, a un... La doctrina que se dice en este documento, honestamente, es lo que yo siempre he pensado. Las personas, las personas pueden ser bendecidas. Otra cosa sería bendecir la unión, la unión, pero la persona sí. Aquí se va a hablar de la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares, aunque sean heterosexuales, y a las parejas del mismo sexo. Pero ojo, también a las, personas, a las parejas que son heterosexuales. Y dice el documento, posibilidad de bendecir sin convalidar oficialmente su estatus. Son las palabras expresas del documento. No, no, no estoy queriendo ser bueno faltando a la verdad. Ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio. saco frases. Se trata de evitar que se reconozca como matrimonio algo que no lo es. Bien, el documento hace una larga afirmación en positivo sobre el matrimonio. Se pide una y otra vez que lo que se haga, por muy pastoral que sea, que no lleve a confusión, pero también al mismo tiempo que se recuerda la respuesta que ya dio la congregación de que no es posible dar la bendición a uniones entre personas del mismo sexo, sin embargo, otra cosa es las personas, las personas. Santa Teresa del Niño Jesús es mencionada aquí, y creo que es una preciosa cita, ¿sí? acerca de lo que es la bendición. Dice ella en un momento dado, y creo que este es el corazón del documento, dice, como nos enseña Santa Teresa del Niño Jesús, más allá de esta confianza, abro comillas, no hay otro camino por donde podamos ser conducidos al amor que todo lo da. Más allá de esta confianza. Con la confianza el manantial de la gracia desborda nuestras vidas. La actitud más adecuada es depositar la confianza del corazón fuera de nosotros mismos, en la infinita misericordia, de un Dios que ama sin límites. El pecado del mundo es inmenso, pero no es infinito. En cambio, el amor misericordioso del Redentor, este sí es infinito. Cierro comillas. Este es el corazón del documento. No es... Como he oído de otro comentarista, con este documento lo que se quiere es destruir el matrimonio. No. Lo único que se plantea es, ¿qué es la bendición? ¿Podemos darla a personas que estén en uniones, que la iglesia no reconoce como lícitas? Dice el documento, esto ya no es Santa Teresita, es, lo afirma el prefecto en la declaración. Así nosotros para Dios somos más importantes que todos los pecados que nosotros podamos hacer. Porque Él es Padre, es Madre, es amor puro. Esta afirmación la suscribo totalmente, por más que algunos les rechine. Él es Padre, es Madre, es amor puro. Continúa. Él nos ha bendecido para siempre y no dejará nunca de bendecirnos. Una experiencia intensa es la de leer estos textos bíblicos de bendición en una prisión o en un centro de desintoxicación. Hacer sentir a estas personas que permanecen bendecidas no obstante sus graves errores, que el Padre Celeste sigue queriendo su bien y esperando que se abran finalmente al bien. Si incluso sus parientes más cercanos les han abandonado porque ya les juzgan como irrecuperables, para Dios son siempre hijos. No, no es por hacer propaganda de mis libros. Lo digo de corazón. Una de las cosas que tras años de reflexión, cuando escribí mi ensayo sobre el infierno, se titula Las leyes del infierno, una de las cosas que, que descubrí en mi reflexión es que la bendición de Dios llega incluso a los habitantes del infierno. pero de un modo que nunca pude yo imaginar. No puedo ahora resumir todo el libro. Por eso cuando he leído este párrafo en el documento he dicho es verdad, es verdad, es verdad. Se puede bendecir a personas que están en situaciones ilícitas, él es padre, es madre, es amor puro. Él nos ha bendecido para siempre. Al menos la bendición. Ya sé que algunos dirán no, pero no dirán no porque no se les pueda bendecir, sino... Es que se va a dar a entender, es que pensarán que ya todo es lícito, ya dirán ya, anchas castilla, ya, pero no irán al fondo de la cuestión. Hace todo un análisis, ahora mismo llevo 15 minutos, quería hablar solo máximo 7, porque esta no es la charla larga que quiero dar. Eh, pero claro... Dice el número 32 del documento. La gracia de Dios, de hecho, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. La iglesia acoge a todos los que se acercan a Dios. Después hay una oración que menciona, que está tomada de la misa, el domingo 27 del tiempo ordinario, en el misal romano. Es Dios, el, bueno, perdón, es la iglesia la que habla al dirigirse a Dios. Porque esta oración es con la que hemos orado año tras año. Dice la Iglesia, dirigiéndose a Dios a través de los sacerdotes en la misa. Esa, cada sacerdote que ese domingo celebra la misa, dice Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Que con amor generoso desbordas los méritos. Derrama sobre nosotros tu misericordia. Que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. La parte clave para el tema que estoy hablando es que el amor generoso de Dios, dice el sacerdote, desbordas los méritos y deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia. De verdad lo digo, y con esto voy a acabar, porque me podría alargar una hora entera hablando del documento. Leo, leo la, la parte final, la, un, el, último párrafo, el último párrafo. Este mundo necesita bendición, y nosotros podemos dar la bendición y recibir la bendición. El Padre nos ama. Y a nosotros nos queda tan solo la alegría de bendecirlo y la alegría de darle gracias y de aprender de él a no maldecir, sino a bendecir. Yo me arrepiento de todo juicio, de todo comentario que en la más estricta intimidad he podido hacer, previo a este documento. El documento me ha sorprendido. El documento... No hay nada reprobable no hay nada reprobable, lo he leído línea a línea, lo he leído con ya 30 años meditando y atendiendo a personas, leyendo a todos los, a los autores de teología, no a todos, a los autores mejores de teología, No hay nada reprobable. Lo siento a los que van a iniciar una guerra civil, a los que se van a llenar la boca de condena. Se reafirma la doctrina de siempre. El texto habla de la bendición. Al menos eso. Para aquellos que se creen muy perfectos, ¿eh? porque sí, ahora hay muchos anatanasios sueltos suelto. <risa> la mujer sirofenicia y dice, bueno, pero hasta los perritos, lo dicen en diminutivo en griego, hasta los perritos les caen las migajas del banquete. Y Jesús la elogia a esa mujer. No he encontrado a nadie en Israel con esta fe. Ojo, 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 a aquellos que se creen profetas. Los hay, ¿eh? jovenzuelos que escriben, que filman en internet y que vienen a decir que son los profetas de nuestro tiempo, con desvergüenza. Ojo, que al final esos estáis insistiendo tanto que están en pecado, que os pueden adelantar, ¿eh? que os pueden adelantar en el reino de los cielos. La humildad, el sentirse pecador, pedir la bendición a un sacerdote, bendiga a mi Padre, y bendiga a esta persona también que me acompaña. ¿Qué hay de malo en ello? El hecho de ir al sacerdote a pedir eso. Que ya se ha dicho que hay que evitar el hacerlo como si fuera una boda. Ya eso lo ha dicho el documento. ¿Qué hay de malo en eso? Se dice en el documento claramente hay que evitar que aquello parezca una boda. Hay que evitar que aquello dé la impresión de ser un sacramento. Pero al menos la bendición... Puede haber más pecado en la soberbia, en el modo, en la soberbia, del que defiende la doctrina del matrimonio, que en un sacerdote que tenga corazón de padre y que no tenga tan claro la doctrina tradicional. Porque si ese no tener claro viene del error, sin culpa, y por supuesto en este tema puede haber error sin culpa, es error, pero nosotros hay pecado al defender la tradición por la soberbia. Ojo, ojo, ojo. Bueno, yo os animo a que leáis el documento. Pero la actitud es esencial. Si lo que vais buscando es condena, la más santa de las afirmaciones será condenable. Si vais pidiéndole al Espíritu Santo que os ilumine, que os guíe, que os enseñe algo nuevo, lo hará. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Jesús está en la barca. Jesús está en la barca. ¿O tenéis una visión demasiado humana de la iglesia? Aunque me pude en el pasado haber permitido... En el interior de mi mente algún pensamiento de juicio alguna crítica ahora me doy cuenta de que dios quiere la perfección dios quiere la perfección si no tenéis los ojos puros no vais a leer con sencillez este documento Buscar lo bueno, decir, voy a buscar lo bueno, porque yo me he encontrado que todo es bueno, todo es bueno. Pero si el que lee tiene los ojos llenos de soberbia, que juzga, entonces todo será malo. Todo será malo. Nada más tengo que decir, salvo que la santidad del matrimonio no, no desdice nada el documento de esa santidad, pero que el pastor, el párroco, El religioso que reciba a dos personas en una sacristía debe tener corazón de padre. No a dos que vienen pidiendo la bendición un juicio. Voy a juzgar la situación y a Dios. El documento hace unas disquisiciones muy interesantes. Dice, bueno, a lo mejor esto puede ser en una peregrinación o cuando unos van a hacer un, una romería a un monasterio y en ese momento piden esa bendición a un sacerdote. Después de haber pensado, después de... Impactados por la gracia de un monasterio, lo que sea. Bien. Ya, ya está dicho el resumen que quería hacer y lamento que me he alargado mucho. Confiad en la iglesia. Confiad en los pastores. Confiar. No leáis blogs ni veáis canales de sembradores de la desconfianza, de la discordia, del juicio, de la crítica. No. Quedo callado porque busco qué les puedo decir a las almas para que no se alejen de la iglesia. Para que amen a todos sus pastores. Imaginemos, 18 de noviembre, no sé qué pasará mañana ni pasado mañana, que algún obispo públicamente criticar. También hay que amarlo. ¿Cómo no voy a ser comprensivo? También hay que amarlo. También hay que comprender que él no pueda encajar la doctrina de siempre con la bendición de personas. Soy comprensivo. Somos realmente pequeños, todos, todos, todos. ¿Yo me puedo equivocar? Sí, sí me puedo equivocar. Pero no me equivoco cuando digo voy a leer lo que dice la congregación para la doctrina de la fe con sencillez, con bondad, como lo haría San Francisco o San Ignacio de Loyola. En eso... No me equivoco, no me equivoco, no me equivoco. No me equivoco, porque si viéramos cómo de grande es la ayuda de Dios para que la iglesia sea fuente de luz, a pesar de nosotros, a pesar de nosotros, La iglesia es fuente de luz la iglesia es santa es santa encima hay muchísima gente santa en los despachos del vaticano en todas partes pero es que la santidad de la iglesia es inherente por su fundador por la doctrina que enseña por los medios de santificación que da los sacramentos es un misterio de gracia, de bendición. Sé que algunos dirá, pero esto va contra la tradición, contra el magisterio precedente. Claro, lo juzgas tú, tú tú lo juzgas. ¿eh? No, no. Ni tampoco aunque saliera un obispo, ¿eh? rebelde el obispo rebelde lo que tiene que hacer es reunirse con los hermanos orar, dialogar hay obispos más sabios que otros y también más santos, es lógico no todos van a tener la misma santidad y en ese diálogo de obispos santos sabios ascetas se produce una un enriquecimiento en ese diálogo. Y entonces la doctrina queda clara, donde dos o más estén reunidos en mi nombre. Por eso la Iglesia siempre ha usado los concilios para que brillara esa luz. Un obispo rebelde, siempre lo ha sabido, en todas las épocas ha habido algún obispo rebelde o un grupito de obispos rebeldes. Escuchar no la voz que desune, sino la voz del que se reúne para escuchar la palabra de Dios la tradición, los pastores, que tienen una misión dentro de los pastores. Estoy seguro de que este documento habrá provocado ira, rabia, malos sentimientos, Mal sabor de boca en muchos. En mí ha producido paz. Lo leí con paz. Lo empecé a leer con paz. Y salí con más paz. Ojo, ojo. Con un poquito de remordimiento. Porque incluso en mí, lo repito, penetró un poquito el juicio. La desconfianza. Realmente solo lo hablé con una persona, un gran amigo mío, solo con uno. Lo que podía pasar en el futuro con todos estos asuntos, solo con uno. Y creo que solo una vez, bueno, otras veces de otros temas, pero ya esto se venía a venir desde hacía meses o un año que podía pasar, Entraba dentro de lo posible. Ahora me arrepiento, falta... De confianza, cotas de soberbia. Uno mismo tiene que ser purificado. Bueno, buenas noches a todos y trata de poner estos sentimientos en otros que ahora se sientan en zozobra. Buenas noches.